0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ces temps difficiles. Merci Stan pour l'invitation, c'est chouette ces petits portraits. Alors je me présente, je m'appelle Julie Sori, je joue de la batterie. Je suis la fille de Maxime Sori, clarinettiste de jazz traditionnel. Et la petite fille d'André Sori, dit Kiki pour les intimes qui était violoniste et saxophoniste dans l'orchestre du Casino de Paris et aussi un des proprios du Storyville qui était un bar de nuit en face du caveau de la Huchette je dis ça parce que je sais qu'il y en a plein qui ont traîné là-bas je suis side woman est-ce qu'on peut dire ça Oui, on peut le dire depuis maintenant presque 30 ans la vache je, mon enfance a été complètement baignée dans la musique de jazz traditionnel mon héritage musical vient de là, c'est certain j'en suis fière et surtout il va bien me servir par la suite dans la compréhension de la musique en général j'ai commencé le piano vers 6 ans mais c'est vers 11-12 ans que je découvre la batterie et là c'est le flash intégral tout de suite super sensation sur l'instrument c'est naturel voilà j'avais choisi bon, on ne pouvait pas m'en déloger de là je commence à prendre des cours de batterie avec le batteur de papa Robert Meynière et tout s'enchaîne assez naturellement je fais plusieurs écoles je fais plusieurs années à l'IACP une école de jazz parisienne je vais aller à Nancy pendant un an au CMCN et aussi je vais aller étudier à New York. Un peu la cerise sur le gâteau. Pendant toutes ces années euh, d'apprentissage, je commence aussi ma carrière professionnelle. Évidemment, je commence par le jazz traditionnel, ce qui me semblait le plus naturel à l'époque de jouer. Mais pendant de longues années, j'ai pris beaucoup de distance avec ce répertoire parce qu'il fallait que j'aille faire d'autres expériences. J'avais besoin de prendre du recul. Et surtout, il y a d'autres styles qui m'intéressaient comme les musiques latines, le groove. Et voilà, et finalement, j'ai fait une grande boucle comme ça. Et je suis revenue au jazz. Avec grand plaisir. Et maintenant, avec le recul, je pense que je suis un batteur de jazz. Je me suis longtemps posé la question, mais je crois que c'est ça. influences musicales évidemment la première ça va être le jazz traditionnel swing early jazz on va l'appeler comme ça par le biais de papa ensuite j'ai voulu prendre de la distance avec ce style surtout parce que j'écoutais la musique de mon époque dans les années 80 et celle que j'aimais par dessus tout c'était le funk le début du rap, euh, le groove, donc j'écoutais beaucoup Earth, Twin and Fire, Cool and the Gang, Tower of Power, Shaka Khan, tous ces, ces petits groupes funky aussi, j'adorais, Michael Jackson bien évidemment, et mon idole de l'époque, Prince. Et il m'a beaucoup marqué parce que ça a été un des premiers artistes, enfin en tout cas... C'est le premier artiste que j'ai vu avec des femmes musiciennes dans son orchestre et notamment Chilaï à la batterie. Et la première fois où je suis allée le voir en concert, j'ai euh, flashé et surtout, euh, ça m'a confortée dans l'idée que ça pouvait être possible d'être batteuse. Donc, c'est vraiment... Un, euh, ça a été un, un moment clé pour moi, ce concert de Sign of the Time. Parce qu'après je me suis dit, allez, c'est cette direction que je vais prendre et je vais y aller à fond. Voilà, donc toute cette période-là, bien funky, euh, paillette, boule à facette, euh, est restée, évidemment, dans ma culture musicale. On ne peut pas se renier à ce point. Ensuite, par le biais des, des rencontres que j'ai faites, par la suite, dans les écoles, euh, les, les opportunités aussi m'ont amené à euh, avoir un autre coup de cœur pour les musiques latines. En premier, la musique cubaine et la salsa. J'ai eu tout un apprentissage au, de percussion cubaine pour intégrer le groupe Rumbanana, dans lequel je suis restée plus de dix ans. Et, et par ce biais-là, j'ai fait la rencontre de super musiciens cubains qui m'ont beaucoup inspiré, qui habitent Paris encore. Felipe Cabrera, Lucmil Pérez, Irving Acao, les chanteurs comme Yaité Ramos, Rodriguez, Carlos Miguel. Une phase très importante de ma vie qui ont beaucoup enrichi mon vocabulaire et qui m'ont permis aussi de prendre une autre direction musicale sans vraiment renier le jazz, parce qu'il était toujours là autour de moi. Je continuais à faire des, des concerts de jazz, mais j'avais besoin d'aller m'épanouir ailleurs. Donc euh, la salsa, musique cubaine, le son, ont été vraiment une période très importante dans ma vie. Et naturellement, après, je suis allée vers la musique brésilienne, où là, j'ai eu aussi un autre flash évidemment avec Carlos Jobim, Elise Regina, qui est une de mes chanteuses préférées, Gilberto Gil, Vinicius Moraes, etc. etc. Et ces, ces, trois, ces trois influences, on va parler funk, musique cubaine, musique brésilienne, se sont bien intégrées en fait dans le background que j'avais du jazz. D'ailleurs j'aime bien dire que mes, mes, mes trois compositeurs préférés sont Duke Ellington, Antonio Carlos Jobim et Stevie Wonder. Ça résume, bien, euh, ça résume bien mon mes influences en fait je crois. Les pires moments. Alors, j'ai pas de souvenirs rocambolesque d'un événement horrible sur scène genre euh, arriver à poil euh, oublier les baguettes les cymbales ou, ou les partitions dans la chambre d'hôtel ou alors euh, pas trouver la scène être perdu dans les coulisses non, il n'y a, a rien de tout ça par contre le trac euh, m'a beaucoup handicapé. Les premières années d'expérience, euh, les jeunes années, ça devenait vraiment envahissant et surtout ça gâchait tout mon plaisir. Donc déjà avant de monter sur scène, j'étais dans un état lamentable et juste avant de, de, de me mettre derrière la batterie, j'avais envie de pleurer et puis, euh, et voilà, ça me, gâchait, ça me gâchait vraiment le concert donc il y a un moment où j'ai dû me prendre en main et me dire bon on fait pas de la musique enfin je fais pas de la musique pour ça donc falloir changer d'attitude et euh, c'est venu progressivement et maintenant il peut avoir encore un peu de, de trac mais ce sera plutôt euh, un peu de nervosité ou un peu d'appréhension mais qui sont positive qui, qui donne de l'énergie pour la concentration. Il n'y a plus du tout ce, le côté euh, sombre et négatif du drac. <musique> Meilleur moment. Alors, il y a plusieurs moments. Ça va être des moments, euh, évidemment, de, de concerts, de musique de partage j'ai des souvenirs de scènes de concerts avec papa vraiment émouvant ma rencontre avec Rhoda Scott aussi tous les concerts qu'on qu qu fait depuis avec le lady quartet le all star cette femme est d'une générosité tellement incroyable qu'elle communique son sa bienveillance, je sais pas comment l'exprimer, elle est lumineuse, elle rayonne. Donc forcément, sur scène, il, il se passe quelque chose. Donc j'ai de très bons souvenirs de scènes avec Rhoda. Voilà, et puis parfois des, des concerts qui, qui se passent. On a l'impression d'être sur un petit nuage du début jusqu'à la fin. Et, euh, ah si, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Dans les années 2000 aussi, je suis allée écouter Prince qui faisait un after au Bataclan. C'était pendant la nuit. Je pense que fa... j'ai dû débarquer au, au Bataclan vers minuit. Le gars, il a débarqué à 4 heures du matin sur scène et il a joué jusqu'à 6 heures du mat. Un truc de malade. Et comme j'étais arrivée suffisamment tôt, j'étais devant la scène. Et à un moment, Prince demande qui veut venir sur scène pour danser avec lui. Alors, ah, j'ai même pas hurlé. Je pense qu'on m'a entendu jusqu'à République. Et il y a quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a posé sur la scène à côté de lui. Donc, euh, ouais, ça m'a marqué. Come to my house and knock on my door. Somebody's gonna tell you, baby, not to ever come back no more. Well, I know now. Yeah, I know. Well, you know everything is classified. Classified. It ain't no lie. Everything is classified, yeah, I know. baby. Ooh. You know you are classified. Classified. définir le jazz. Oula, le sujet embrouille. On va avoir des ennuis, tu vas voir. Bon, je vais rester politiquement correct. Mais j'ai donné mon avis quand même. Et en plus, il change tout le temps. Alors comme ça. Ouais, le jazz aujourd'hui c'est un langage universel, je trouve, un mode d'expression un vocabulaire qui permet l'improvisation sur une forme, une grille harmonique. Évidemment il y a l'aspect rythmique qui est très important et qui caractérise beaucoup le, le jazz populaire des débuts où c'était une musique de danse. Mais je trouve que maintenant c'est une musique qui s'écoute plus pareil. Elle s'est bonifiée, elle s'est euh, émancipée, bonifiée, euh, inspirée de plein d'autres courants musicaux. Et elle, et elle continue à évoluer. Donc je, voilà, euh, Après, il ne faut pas mettre tout dans le même sac, parce que je sais que euh, maintenant, on a tendance à, à, à mettre euh, l'étiquette jazz un peu à toutes les sauces dès qu'il y a huit mesures d'improvisation mais on reconnaît un jazzman aussi euh, par son articulation son vocabulaire sa culture son expérience son métier ça trouve, ça trompe personne en même temps euh. Non, moi, je ne suis pas inquiète pour cette musique. Elle va, elle va continuer à prendre sa place et à évoluer comme toutes les autres musiques. Et je suis toujours aussi amoureuse d'elle, donc ça tombe bien. Si j'étais un standard de jazz Standard de jazz, ça va être dur de choisir ça va forcément être dans les balades. Ça, c'est mon côté romantique qui parle. Donc, ça va être Skylark. J'adore ce standard. J'ai en tête une version de Diane Reeves. C'est un morceau qui me transporte complètement. Et comme je fais ce que je veux, j'en choisis un autre. <rire> Louisa de Carlos Jobim et même j'en choisis un autre joy de Stevie Wonder et tac juste avant le premier confinement on, on a sorti un nouvel album avec Julien Brunetto et Nicole Rochelle le groupe Nicky and Jules donc on avait une, une tournée de prévue donc on espère qu'elle sera reportée en 2021 avec Roda Scott, on a enregistré en live le projet du All Star. Donc on a rajouté des, des musiciennes. Il y aura Anne Passeo en plus à la batterie, Céline Bonassina au baryton, Erel Besson à la trompette, Géraldine Laurent au Saxalto et bien sûr Sophie Alour et Lisa Cadbero. Donc pareil, la sortie est certainement prévue en 2021, avec Laurent Mignard et le Duke Orchestra, on a réussi à enregistrer un album entre les deux, confinements, euh, un, un double album, je pense que ça sera parce qu'on a enregistré pas mal de morceaux, le thème c'est euh, les femmes et Duke Ellington, donc on a, on a eu beaucoup de guests, dont je tairai les noms pour garder le mystère. Et il a aussi rendu hommage aux femmes de, aux musiciennes de l'orchestre, Aurélie Tropé à la clarinette et moi-même à la batterie. Et pareil, euh, sortie prévue en 2021, quoique va avoir un sacré embouteillage de sortie d'album en 2021, je pense. Voilà, après... Euh, je, comme je disais, je suis sidewoman euh, depuis euh, presque 30 ans maintenant. Donc, euh, j'ai mes petites collaborations régulières à, à droite, à gauche, avec euh, des collègues, amis, copains de longue date. voilà. Donc, j'espère que tout ça va reprendre progressivement. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Gardons le moral et euh, retrouvons-nous vite autour d'une bonne bière. Voilà, je vous embrasse.